0: Votre journée
1: devient plus belle
0: Excellent début de journée à l'écoute de Radio Classique Bon réveil, il est 6h30
2: La matinale de Radio Classique
0: avec François Geffrier. Et vous en parliez à l'instant, Augustin Lefebvre. il va faire chaud. Aujourd'hui, notre pays est touché par un épisode de chaleur exceptionnel.
1: Ce mois de mai pourrait être le plus chaud jamais enregistré en France. 8 à 10 degrés au-dessus des normales de saison. Des records sont attendus cet après-midi. C'est la conséquence d'un couvercle d'air chaud qui s'est installé au-dessus de nos têtes. Et cet épisode est exceptionnel à plusieurs titres, selon Pascal Scaviner, responsable du service prévision à la chaîne Météo.
0: Cette situation peut être caractérisée d'exceptionnelle par son intensité, par sa durée, son extension géographique et surtout sa précocité. Il est vrai qu'on rencontre davantage des périodes de chaleur et de forte chaleur en mai plutôt en fin de mois qu'en milieu de mois. Cet après-midi, sur trois quarts de pays, les températures maximales vont dépasser les 30 degrés. On ira même localement jusqu'à 35 degrés. Si sur la moitié nord, cette période de vague de chaleur atteindra à peu près 2 à 4 jours de durée, sur la moitié sud, cette période de vague de chaleur va persister pendant 5 à 6 jours pour par
1: Azaïs Perronin.
0: Le festival de Cannes est ouvert depuis hier soir. La cérémonie d'ouverture a été marquée par l'intervention surprise du président ukrainien. L'ex-acteur a volé la vedette aux stars de cinéma. Volodymyr
1: Zelensky est apparu dans sa désormais habituelle tenue kaki sur l'écran du palais des festivals. Il a multiplié les références au 7e art pour mobiliser les artistes. Il nous faut un
2: nouveau chaplain qui prouvera que de nos jours, aujourd'hui, le cinéma n'est pas muet. Souvenez-vous de ces paroles. Des centaines de personnes meurent tous les jours et ils ne vont pas se relever après le clap de faim. Qu'est-ce que nous entendons aujourd'hui Est-ce que le cinéma va se taire ou est-ce qu'il va en parler S'il y a un dictateur, s'il y a une guerre pour la liberté, et si de nouveau, aujourd'hui comme maintenant, tout dépend de notre unité, alors est-ce que le cinéma peut rester en dehors de cette unité
1: L'Ukraine où le procès d'un soldat russe est accusé de crimes de guerre s'ouvre aujourd'hui, c'est le premier. Ce soldat est donc accusé d'avoir abattu un civil au début de l'offensive. Du côté diplomatique de cette crise, c'est à 8h ce matin que la Finlande et la Suède remettront formellement leur dossier de candidature au
0: secrétaire général de l'OTAN. Qui sera le prochain ministre de l'éducation Les syndicats n'ont pas besoin de la réponse pour faire part de leurs attentes. Alors que la première ministre Elisabeth Borne travaille toujours sur la
1: composition du nouveau gouvernement, le SNPDEN, le syndicat national des personnels de direction, organisait une conférence de presse hier pour dresser le bilan de Jean-Michel Blanquer. À Huot, ils espèrent désormais un changement de méthode.
2: Il faut avant tout du dialogue, ont martelé les chefs d'établissement lassés par la communication par presse interposée de Jean-Michel Blanquer. L'annonce la semaine dernière sur RTL de revoir l'enseignement de mathématiques a fini d'exaspérer les syndicats. Il faut donc changer de méthode, plaide Bruno Bobkevitch, le secrétaire général du SNPDEN.
0: Et les cadres attendent qu'on euh, se calme un peu sur le rythme des réformes. Le système a été beaucoup bouleversé pendant cinq ans et avant d'envisager de nouvelles idées, de nouvelles modifications, il faut analyser correctement. Quitte à prendre un peu de temps. C'est pas populaire quand on est un homme politique de prendre du temps et, et de ne pas annoncer plein de choses tout de suite, mais ça semble nécessaire pour nous.
2: Prendre le temps de la concertation, donc avant de lancer de nouveaux chantiers et par mieux, penser l'éducation. Autrement, pour le secrétaire général, il faut s'attaquer notamment à la question de la mixité sociale. Le système éducatif français reproduit les inégalités, a-t-il déclaré Il appelle donc à une réflexion complète Interministériel sur le sujet pour éviter que certains établissements accueillent essentiellement du public défavorisé et d'autres essentiellement du public favorisé.
0: Anna Hulot. Parmi les nombreux dossiers sur la table de la nouvelle première ministre, celui du contrôle technique des deux roues. Le Conseil d'État a tranché hier. Il devra bien être mis en place d'ici au 1er octobre. C'est une obligation européenne que la
1: France doit appliquer, mais Emmanuel Macron avait reculé face aux associations de motards. Un décret était paru le 9 août dernier au journal officiel. Le 10, le le président annonçait qu'il ne serait pas appliqué pour ne pas embêter les Français. C'était son expression. Et bien, finalement, si il le sera appliqué, ce décret, le Conseil d'État a donné raison aux ONG environnementales qu'il avait saisi, Parmi elles, l'association Rale Scout, Franck-Olivier Taureau, son porte-parole.
0: On estime que le contrôle technique permettra de mettre aux normes les scooters et les motos qui font trop de bruit et il permettra aussi d'évacuer du parc les épaves qu'on voit partout fleurir dans les grandes villes. Et il y aura un impact aussi positif sur la pollution atmosphérique. Après, évidemment, ce n'est pas la seule mesure. Il faut accompagner ça de radars sonores, de contrôles inopinés et puis peut-être à terme interdire aussi aux vendeurs de pots d'échappement non homologués l'accès au marché français parce que c'est vrai que ça paraît bizarre de pouvoir acheter aujourd'hui en France un pot qui est non homologué pour rouler avec euh, alors qu'on n'est pas censé avoir le droit de le faire. Franck Olivier Taureau, porte-parole de l'association Ralloscoot. Le Le procès des attentats du 13 novembre 2015 a repris hier après une suspension pour cause de Covid. Cette 122 e audience a été marquée par le témoignage de deux membres du groupe qui jouaient sur la scène du Bataclan. Les Eagles of Death Metal, 90 personnes ont perdu la vie ce soir-là dans la
1: salle de concert parisienne. Le chanteur Jesse Hughes a raconté pendant une quinzaine de minutes à la barre les tirs, sa fuite, sa reconstruction, les années qui suivie. Aujourd'hui, il a pardonné aux terroristes, il l'a déclaré à la sortie de l'audience.
0: Je me sens mieux. J'ai été entouré par l'amour et par mes amis ici en France et l'amour gagne toujours à la fin. Je savais que j'allais pardonner. C'est important de pardonner car tout le monde peut être perdu et tout le monde doit trouver un chemin. Surtout ces hommes, ici dans le box. Donc je les pardonne, et j'espère qu'ils trouveront la paix de
1: Dieu. Les propos recueillis par Elodie et les auditions des partis civils se poursuivent jusqu'à vendredi. Leurs avocats commenceront les plaidoiries lundi,
0: verdict attendu le 29 juin. Merci, c'était le journal d'Augustin Lefebvre, à tout à l'heure 7h30, et nous on va ouvrir la, la presse économique.